0: 欢迎收听《始作俑者》，我是播放健阿健。今天很开心，我又邀请到来宾了。今天邀请到的是叙事圈的阿燕
1: 。Hi，Hello， 大家好，欢迎阿燕，阿彦，
0: <笑><笑>其实我们当初应该是在二月底春秋那时候就有谈说，第一次想说要来约，对不对
1: ？对对对对，因为我觉得你的东西还蛮有趣的，因为不管是影视作品或是漫画动画，大家一定都会有一个自己共鸣的东西，所以我就觉得。哎，我也想要来试试看聊这些东西，因为我平常也是有在看一些动画、漫画、啊，或是电影啊、剧啊等等的
0: 。但是我的题材是非常软性的，嗯，对,对,对,对自己的节目是比较
1: 硬的，对吧对？啊、<笑>也有很软性的部分啊，<笑>最近 K Plus 风云榜超软性的啊
0: ，谈音乐的，对对对对。后来我们在第二次约的时候，应该是在克宁他们的那一集讲小当家的那集、嗯、上了之后。
1: 哦，对对对，因为就听到我们的 p o c k e t 好伙伴柯宁有来聊小《小羊家》，那想说，哎，《小羊家》这么通俗的作品，也可以在这里面的话，哎，好像不用这么专业。好，我就来聊一个几乎每个人都看过的作品。对对对对，我我本来是想说，哎，我们来聊《火影忍者》。对，<笑>但是想说《火影忍者》他其实现在还在演《博人传》。Oh, 哦，那个，我们有去研究那个防火的等级，最高是三级。博人传大概是五级，就是拦不起来，不止拦不起来，还可以灭火呢。消<笑>防材料啊，<笑>完全绝缘体
0: 。对啊，所以那时候我们就在谈，到底要选哪一部作品？选到一部大家一定都有感觉的，就<笑>就是<笑><笑>哆啦 A 梦。对，<笑>好了，我的那个年代，它的名字叫小叮当啊。嗯嗯，<笑>对，所以等一下我们讲到。小叮当或哆啦 A 梦可能会穿插着用，大家应该都很熟啦，就这样子。OK， 那为什么会选小叮当呢？当然就是因为它直到现在都还在电视上播映哦。嗯嗯，你自己跟哆啦 A 梦的第一次接触大概是在什么时候啊？我跟哆啦 A 梦第一次接触啊，我还
1: 没跟他接触过、啊，<笑>真的哦，不是，<笑><笑>不是真的接触啊。我跟他的第一次接触。其实就是小时候啊，一定会看电视。像我爸自己其实也很喜欢看《哆啦 A 梦》，晚上的吃饭时间大家就开电视，然后看《哆啦 A 梦》。大概也是很幼稚园还是什么时候，就一直在看《哆啦 A 梦》的动画。嗯，很早哎、欸。对对对对
0: ，我好像也是。我小时候去阿公阿妈家的时候，就会跟我的亲戚一起看。嗯，那后,后来学龄的时候，嗯。我爸妈买了一套叫做《小叮当数学小百科》的教学，它就是应该是亲文出版社跟他买了 IP， 然后里面放了很多教数学的国小数学，包含什么四则运算、嗯、三角函数都有在里面。看的时候有一点，嗯，好吧，数学就是数学，即使是小叮当，你还是不懂它，<笑><笑>就真的把它当漫画看啦、啊。欸讲到这边，顺便来讲一下他的作者好了。其实《小叮当》它是两个作者嘛，藤子不二雄是两个人一起共用的笔名，一个叫藤子 F 不二雄，一个是藤子不二雄 A。但是他们两个的作品的，该说是风格吗，或是画风啦？画风应该是蛮接近的。《小叮当》是他们做的最有名的一部作品，虽然不是他们的第一部，在《小叮当》之前也有一部蛮有名的，是《Q 太郎》。
1: 是一个白色像鬼的，没
0: 错，就有点像《银魂》里面的伊丽莎白、嗯嗯，白色，然后会跑来跑去，头上有三根呆毛的，我觉得有点像幽灵，就你刚刚讲像鬼。嗯、Q 太阳那时候也蛮有名的，后来他们两个在做小叮当一阵子之后拆火了。他们一九七零年开始做小叮当，但是做到一九八七年的时候就拆火了，后来。藤子 F 不二雄、藤本弘他去做了一些作品，有一个是小超人，我不知道你有没有玩过小超人
1: 。小超人是有一个男孩会戴面具飞来飞
0: 去，对，然后他可以按一个像木偶一样的东西，按他的鼻子之后，木偶就会变成他，他就可以去当超人去拯救世界。哦，其实他的设定也跟小叮当有点像、嗯，他也是四个人还五个人的小组，然后里面也有一个女孩子，一个像胖虎一样比较大只的。对，就是他们的设定都作品都很像。对，还有《七天列大百科》这个超有名的，<笑>对应该都有有一个他做出来的有点像武士一样的
1: 机器人。对，<笑>也是机器人
0: 。对，但是这一部七天列大百科》比较不一样的是，主角本人是精明能干的那一个，哦、对,对对对，闹事的是机器人，有一点反过来的、嗯。那藤子 F 不二雄他还有做一部，我觉得在台湾也蛮红的，是《叮当猫》。叮当法术变变变，有一个卡通是狸猫这样子、哦。我这真的不知道哎、啊，这应该是小时候的卡通，嗯嗯可能是我的年代的。OK， 对，那忍者哈特利有听过吧？有，啊，忍者哈特利，这个是藤子不二熊 A 他的另外一个搭档，忍者哈特利也是同一个角色组成啦。主角负责闹事，负责失败，對
1: 對對哈特利负责救他。对，一定都是哈特利搞的鬼。<笑>对。
0: 里面那个狗狗叫什么？我觉得狮子丸，对，狮子丸超可爱的。<笑>对，反正就是他们两个后来拆伙之后，继续做的作品也都是跟哆啦 A 梦的风格组成很类似對。对，我觉得其实我最欣赏藤子不雄这个两人组的部分是他们的幻想能力吧。嗯，就他们两个在科幻的东西的方面的想象力，还有他们其实有一些。嗯，比较黑暗的方面
1: ，嗯
0: ，在小叮当的部分可能没有这么明显，但是像藤子 F 不二雄，他有出一套叫做异色短篇集，那一套我很喜欢，里面有一个故事我印象特别深刻是，是一般来说是人类吃动物对，但是他那一个故事是外星人是牛头人，然后他们把人养在畜牧场里面，他们养人类，然后被选中要被吃的那个人还会很开心。哇、哦，这么黑暗啊！对，就有点像我们在养那个神猪，然后神猪比赛最厉害的、最胖的那只猪，其实是很大的荣耀那种感觉。嗯、对，《异色短篇集》我还蛮推荐的，就是他把他们比较黑暗的那一面表现出来。这是这两位作者的一
1: 些背景介绍
0: 。哆啦 A 梦在台湾早期漫画的时候，其实它是盗版的耶。哦、呃，对对
1: 对，就是各种不同的盗版，好像是名字也有各式各样的代。对，对,对
0: ，有什么机器猫小叮当，然后有小叮当，还有什么哆哎哆啦 A 梦，诶多拉那时候好像比较没有用。嗯、然后还有叮当猫，就各种名称。对对对对，我好像都有看
1: 过。对，嗯、因为就是小时候会去，就是剪头发那种家庭理发店、哦哦哦，对,对,对,对,对他们都会摆摆很多很多漫画。你在等待的时候，就是就可以看。对,对对对，或者是有一些。
0: 地方的诊所、医院里面也会有、哦，对对对,对,对,对然后后来是在青文出版社，一开始是他们自己偷偷代理，他们那时候还没有拿到代理权呢。嗯，青文出版社一开始在做哆啦 A 梦的时候，他们刚刚讲的有盗版，他们也有找台湾的一些画家去按照那个画风画自己的版本、自己的故事。我觉得这很酷哎、欸、哎、欸，那叫什么啊？就是也是叫机器猫小叮当，但是它就是自己编故事、哦、自己出。他们早期的故事在编的时候，他那个东京他就直接用台北，
1: <笑>很贴地，对，就直接接
0: ,接然后最早期的名字，应该很多人还是有印象，就是小叮当，就叫小叮当、嗯，不叫哆啦 A 梦。大雄这个从头到尾都没变过了，对，现在也叫大雄、嗯，可是那时候不是叫野比大雄，呃，野大雄，没错。顺<笑>便讲一下，野比大雄他的发音，日文发音就是 n o b i n o b i t n o b i t 两个 Noby， 野比就是 Noby，、啊、然后大雄又一个 Noby，Noby、哦、Noby 的，<笑>对。然后胖虎就是季安，嗯，小夫是阿福，一进变静香，然后王聪明后来叫什么啊？出木山啊？对，出牧山。哎、欸，反而小山
1: ，<笑>对，反而只有小山，他的名字是完全不一样哎、欸，真的有日文的那个名感觉。对，因为像胖虎他还是一个比较昵称，但其实、啊。本人的日文名字叫钢铁武哦，对
0: 呀，对吧、啊，对吧、啊啊？一般我们都会叫，就是叫 Ant， 就是巨人的那个胖虎、呃。对，哎，真的耶。嗯，我我是,我是
1: 有研究的。
0: <笑>这个是最早期清文啊、嗯，清文后来他在有一段时间的代理权没有拿到，是被那个大兰已经倒掉的大兰抢走。嗯。可是大兰后来又倒掉了，所以青文后来又抓回去在代理权，这样子就他在台湾的漫画出版是有这样的过程的，还蛮曲折离奇的。不过漫画版我印象中现在是已经没有再出了吧？毕竟这么久了，而且而且作者
1: 都两、啊、个作者都掰了對
0: 、啊，对，所以现在剩下动画版啦、啊，但是动画版现在就不是原来的作者画了，他们会有一个制作组。去把它持续下去，
1: 蛮多都还是重制以前的故事，
0: 再、哦、重做翻新而已。嗯、哦，其实它之前有旧版，现在是新版嘛。
1: 嗯
0: ，就是它的包含配音员，还有它的制作组都整个换过一次，所以它原来的故事，它想再做，它就可以重做这样子。它没有在 care 的，它不管你。
1: <笑>但我其实觉得它重做还不错啦，就是以一个崭新的画风，看起来更。迷整，但我还是很不习惯那个胖虎的大笑眼
0: 。还有他好像服装上面也有一点点调整哦，对对对，嗯，就是整体的设计有更符合现代的审美。对，好像有人说静香越
1: 来越漂亮，<笑>有听说过这种说法？从小四小五变成那个小六国中这样子，有成熟感了、啊。但是
0: 要从他真正的年纪来看，他现在应该是60岁左右的阿姨了吧
1: ？哦，对，
0: 五六十岁的。哆啦 A 梦在游戏方面其实也蛮厉害的。最近的话，应该是2022年他就有出游
1: 戏哦。2022年哦
0: ，对，刚不是我玩
1: 的那个吧？我之前在一个 PS 的游戏上面有玩过，好像也是什么小将的魔界大冒险还是什么的，也是有一个剧情。那因为全日文，我那时候我也看不懂，所以就反正就操纵了他跑来跑去，我也玩得很开心。<笑>靠着爱来玩它，它<笑>是
0: RPG 吗
1: ？好像是 RPG 哦、oh, ，对
0: ，好像蛮有趣的。比较新的，刚刚讲的那个是《哆啦 A 梦牧场物语》，是《牧场物语》系列找哆啦 A 梦合作，其实是第二代了。第一代是在二零一九年，嗯嗯，但因为反应真的很好，所以二零二二年又出了一个《哆啦 A 梦牧场物语：自然王国与和乐家人》。
1: 但大家都在抱怨，为什么我只能当大熊
0: ，我不能当别人？没错，因为《牧场物语》的风格就是走那个很悠哉的风格，对对对对，然后大熊又很符合这个，也是啊。它和原来的《牧场物语》不太一样的地方是，它中间可以拿一些小叮当的道具，嗯，去做它的牧场的生活，这样子、嗯，这是比较新的。但我小时候玩的，我比较有印象的其实是红白机，嗯，它有一款是动作游戏。你要操作小叮当去打敌人，中间可以解救一些同伴。我之所以印象会深刻，是因为有的人他知道，就是二批手把上面有一个麦克风，那个麦克风基本上没有游戏用得到啊，所以就一直让人很好奇。就是只有这个《哆啦 A 梦》这款游戏有用到，它用到的条件是你要解救到的同伴是胖虎。你有胖虎当同伴的时候，你拿着二批的摇杆对着他讲话。或者对着他大叫，胖虎就会发出
1: 音波炮。啊，说到这个就想到那个经典的道具，就是胖虎他喊出来，然后会跑出字
0: 。哦，那个是具体化药
1: 水对对，对，喝
0: 下去之后就可以拿来攻击人什么的。嗯
1: ，刚才其实聊到游戏，突然有一个画面浮现在我脑中，好像是不是我刚才说的那一款，是另一款游戏，好像在 PS 还 PS Two 上面。也是大雄可能在冒险啊，然后他们会跳那个杰克的魔斗术去打魔王之类的
0: 。哦，那个好像也是，嗯、是不是剧场版改编的？
1: 都是、嗯。对，那我印象中很有趣的是，那个大雄如果你放着不动的话，他就开始躺下来睡午觉。
0: <笑>他是三秒入睡高手。对对对对，哎、欸，这个有还原原作，对，很厉害。好，那其实，在今天我们约来聊天之前，我有在 IG 上面。问大家最喜欢的道具是什么？这其实好像每隔几年日本那边就会有道具评选嘛。嗯，对。但这次我就是在自己的 IG 里面问，第一名你要不要猜猜看？应该很好猜
1: 。第一名我想一定是任意门，<笑>答对了，毫无悬念啊！<笑>任意门真的太好用了，就是社畜必备。<笑>不是你不要拿任意门来上班嘛，<笑>你可以出国玩，<笑>好像也是
0: 哦。<笑>对啊，但其实。很多，我觉得到后期他出的东西有很多都有这个任意门的效果，嗯，像包含时光机，其实也有任意门的效果。嗯，那有一个和任意门同票数的，我觉得也是能力超强的，是这个如果电话亭
1: 啊，对，嗯。可是我有点忘记说，如果电话亭它的这个道具实现，到底是这个使用者自己沉浸在这样的幻想，还是说真实会发生？
0: 它是真的发生、哦，就是你有没有看过一个吉木南雄，就是另外一部作品，嗯，它里面的超能力是说，你设定了这个条件之后，全世界的可能是物理现象，嗯、或是它全世界的规则法则就直接替换掉，所以它的能力真的是强到很可怕。对，这个如果电话亭
1: ，这应该也不是那个哆啦 A 梦那个时代的产物吧？
0: <笑>对，它这个道具出来真的是。可以改变一切啦，有点吓人。Yeah. 再来，有人投稿的是记忆吐
1: 司哦， oh, 可是我觉得這很废、欸，就是你还要一直吃掉它。然后我记得它的动画演的是，就是因为吃太多拉肚子就忘光了。对
0: ，所以其实我不太确定它的设定是，如果你有消化掉，它就会记得吗？还是拉掉就没了？对，我记得是拉掉就没了。那这样实现效果就只有短短的不到两天。
1: 对啊，就是想说，为什么要做成吐司
0: ？对啊，而且吃吐司又又有限量，你没办法吃会口渴。对，这个道具其实蛮费的。<笑>翻译局落也是有人投的
1: 啊、哦！翻译局落，其实现在就有了
0: 啊、哦。对啊，对 ，Google 拿出来有一些东西，其实现在都已经算实现了啦
1: 。嗯、对，可是为什么它的设定里面这些道具都一定要用吃的？这<笑>是一个很神奇的一个。
0: 是哎、欸，很多东西都要透过嘴巴摄
1: 取之后使用、嗯嗯。对，不过我们现在的技术还是没办法超越翻译机，我毕竟它好像什么外星语啊，什么也都能翻译、嗯。对，可能有点像是摄取你的念力去直接翻译这样子。嗯、对啊、嗯，有
0: 一个比较少见到的有人投是那个“妈打妈打”，就是算了算了棒，它是一个叉叉形状的棒。嗯，然后在作品里面，我记得是大熊。拿到之后，他去商店里面跟人家拿东西 ，A 东西。商店的店家生气的时候，他再把那个棒放在人家嘴巴上，说没事没事，然后
1: 他就把东西拿走了。哦、大象真坏，坏孩子。<笑>我觉得有些道具真的会让你印象特别的深刻
0: 。哦，这个可能也是个人的，因为他这个是失物回归喷雾，应该是一个很会掉东西的朋友啊。<笑>失物回归喷雾其实现在也算是有了啦，就是 I
1: t a k 嘛。<笑>哎、欸，可是它是回归的意思，就是说它会直接变到。对，它会飞回来啊。
0: 然后它这个食物回归喷雾动画里面有连一个取消喷雾，你要把那个能力取消，你要在上面再用取消喷雾喷一下，这样子<笑>很麻烦。对，我记得那时候大雄好像有用这个来赚钱吧，就是东西卖出去之后会自己回来。嗯，对。还有美食捉巾也是有人
1: 投稿啊，对。这个真的是吃货们的必备的道具。
0: 对，这个美食多金，其实我蛮疑惑的是它的能量守恒
1: 在哪里。<笑>开始吐槽的阶段，那其实它说明就是一种无本意思啊。<笑>哦
0: ，
1: 从未来的店家直接叫送到你家、啊，就是
0: 透支未来的能量这样子。对，其实他们都有时光包金了，这样子解释好像可以啊、嗯，说得过去。嗯，有一位投小叮当本尊的。
1: 呃，其实本尊没什么用啊，我觉得就是本尊就是卖萌啊。对，重点就是在他的口袋。
0: 对，本尊还会被老鼠吓到。
1: <笑>对，而且本尊很重哦。哦，对，一百多公斤，小银体
0: 重还蛮重的。对，所
1: 以其实大熊的比例就是很
0: 低蛮强的比例。<笑>他们家屋顶也蛮坚固的，他不是有时候会跑到屋顶跟那个小咪。对
1: ，然后他他被小鼠吓到，还会往上跳撞到天花板都没事。对啊，他的重点应该是在他的四次元口袋啦。嗯，对。其实好像有一些集数演到说他的口袋不见了，然后呃遇到一些困难，然后就有些人会嫌弃他，然后他自己也会想办法去克服，不靠道具。我记得有一些集数是有这样演到
0: 剧场版里面，好像也蛮常设计。因为剧场版必须要有一些困难点，对对，对。蛮常会有一些设计，让小叮当可能在当下不在场，或者是让他的口袋湿掉，暂时不能用或什么，对，嗯，对啊，不然他真的是无敌啊
1: ，对啊，反正大雄到剧场版一定是无敌状态啊，<笑>真的，大雄的绝招就是设计嘛，哎，还有花神，花神没有用，但是设计很有用。我觉得大雄如果他长大后去当日本国家队代表去比奥运，他真的是不用一辈子應該滿、喔。应该满分哦，射、啊、那个
0: 飞盘应该是射满分的。嗯，还还有什么专长啊，大雄
1: ？我觉得光会射极这個就已经够
0: 了。其他好像就是一些换毛巾啊，睡午觉，睡午觉有比赛啦，但好像赚不了钱就是了。好，下一个有人投的是时光机，很合理啦。嗯，哎、欸，小叮当它里面其实也蛮常有那种。时空的观念在哈，对，就是它的时空观念好像是一条线的，你过去做的事情会直接
1: 影响到未来，它没有多重宇宙的观念，好像是，但是我记得他们曾经就是有做了一些改变，反而就是因为它的改变让这个世界得以继续持续。我印象很深刻，是有一集也是跟恐龙有关的吧、嗯，因为大雄的介入让这个物种演化，然后恐龙慢慢的变成鸟类。嗯，对对对，如果大雄不介入的话，其实不会有这种事情吧？就是他
0: 的设定其实是大雄的回到过去是一个必然。对，就是以小叮当的世界观来讲，他的时间观点是这样子。嗯，哎、欸，我
1: 可以爆雷吗
0: ？应该还好啦，<笑>好那
1: 几年前的电影了。然后就是因为这样子，所以当时时空警察本来要抓他们，但。他看到大雄介入，然后让原本有一只比较特别的恐龙用不同的方式拍翅膀之后，他就说：“我们不要去干扰它、oh, 因为见证历史的时刻来了。”对啊
0: ，大雄才是那个演化之父，<笑>每次都是大雄。然,大起来 oh. <笑>然后有一集我印象也蛮深刻的，也是跟他的时间观点很强的是，大雄他的作业又做不完，<笑>然那他就用了一堆铜锣烧去。利诱小叮当让他做、嗯，然后那一个晚上，小叮当轮回了可能四次吧，他的脾气就越来越差。嗯，最后一只小叮当出来的时候是要把其他几只干掉的状态，嗯、<笑>他们同时可能
1: 有五只小叮当在现场这样子。嗯我也记得好像这样的剧情好像也发生过好几次，就是不断一直有小叮当出现，一直有小叮当出现。嗯但是
0: 这种时间观好像在现在就不是主流了。现在比较常见的就变多重宇宙。嗯，对，嗯，不知道为什么对这个的观点会变到现
1: 在这样。嗯、可能有作品的奥斯卡吧
0: 。<笑>对啊，那个好莱坞那边的影响很强了。<笑>我突然想到，另外用这种时间观点的一部作品也是老作品，《回到未来》嗯，对，他也是用这种一条线的时间观点，就是过去会影响到未来。对，然后下一个有人投票的是穿衣照相机，这个我觉得其实也已经发生了耶
1: 。你说滤镜吗
0: ？滤镜，对，或者是现在有一些那个东森房屋或什么房屋，他、嗯、们有一些赏屋系
1: 统、啊，你可以在里面试着放家具。对，其实我觉得我们可以另外再开几条说，说现在已经实现到已经实现的东西<笑>应该蛮多的啊。
0: 下一个应该就是最后一个投稿的项目了，是地球毁灭爆弹。<笑>这个其实我听到的时候我不知道是什么，哎、欸，因为它、嗯、没有正式出现在单元剧里面哦，所以它是它是小叮当发狂的时候，它有时候被老鼠吓到的时候，它会掏一堆东西出来、嗯。对啊，对啊。然后其中有一个像是原子弹形状的东西，就是地球毁灭爆弹。对，<笑>然后这个东西我查到的，它的功能是写说把地球给炸掉。他怎么会有这么可怕的武器啊？而且他在新版本的动画里面，他还有进阶版的叫“银河毁灭爆弹”，应该是要致敬旧版啦。哦对，但这个应该都是用不上，单纯用来作为他吓到的感受这样子对。他
1: 们其实最常用到的,的武器还是空气炮嘛
0: ，啊、嗯，空气炮。相对安
1: 全多了。对啊
0: ，相对安全相对啊，相对。<笑>我觉得有一些算是常见的道具的遗珠啦。这次没有，嗯，可能是因为太普通，所以没被提到。像是缩小灯、缩小灯、放大灯，嗯，还有竹蜻蜓，嗯，嗯这些我觉得算是哎常见但没有人体这样
1: 。对，竹蜻蜓真的是最经典的，因为我记得是他所谓的第一集开始就是竹蜻蜓先登场，
0: 嗯，对啊，第一次跟大雄一起出去用
1: 的、嗯，对，就是其实你要。看这个第一集，除了 YouTube 上面有，然后那个3 D 版嘛，它有重现那个第一集一开始他们相遇的时候。哦，对
0: ，现在好像对竹竹蜻蜓就有出现。嗯嗯嗯，
1: 对我觉得其实大雄也蛮厉害的、啊嗯，一开始可能没办法适应，然后后来很快就会飞了。嗯，嗯有一个
0: 漫画叫《空想科学》，嗯然后它里面就有讲到，要是你带了竹蜻蜓这种东西，你的头会先被扭下来
1: 。因为它的扭力什么的要能够飞起来，啊、嗯，你要想像那个直升机的那个桨撞在你头上，对，颈椎应该会立刻断裂对。所以证实他们其实是异世界，对，那物理法则都不太一样。<笑>对，我自己我刚才有讲到这个，我很有印象的一个道具，然后变成我手机里面唯一一张的迷因图。这个迷图上面解说，放任它这么可爱下去的话，会很危险的。对。<笑>这句话还蛮好笑的，<笑>对，就是因为它这个道具的名称我忘记了，但是它的功用就是会让你变可爱，可爱就是正义嘛，就是大家都很喜欢可爱的人，原谅他啦，啊
0: 啊、这么可爱，对
1: 对对对，会原谅他。<笑>所以大雄本来是在用这个道具，然后去博得一些好处，后来被胖虎抢走，那胖虎就尽情的利用这个可爱的公式，造成整个小镇的混乱，所以他们就讲出了这句经典话
0: ，真的是很危险啊，<笑>对，很危险。我自己比较有印象的，应该算是我自己比较喜欢的一个是石头帽
1: ，石头帽它不是很
0: 有名，哦、但是我还蛮喜欢的，就是它可以让自己变成不是隐形人、嗯，但是没有人会注意到你。嗯,嗯，我不知道为什么我会喜欢这个，但是我就觉得哦，好像蛮酷的。它是一种把自己的存在。抹消在别人的眼中
1: 的道具哦，对，可能平常太受欢迎，想当一下边缘的<笑>就按一下。哎、欸，是这样吗？<笑>对，反正我对这一个是蛮有印象的<笑>、嗯。道具大家可能会有印象，剧情的话反而投稿的其实就一两个嘛。那我现在要分享的就是经典的一些剧情，像是说为什么每一次大雄他用任意门要去找静香的时候，静香永远都在洗澡。这是乡野奇谈的部分对。这是大家最有印象的剧情，因为。不知道到底是静香算好还是大熊算好，
0: <笑>看到那个任意门出现了，就赶快往厕所冲。<笑>对对对对，所
1: 以他们对啊，应该是阿健分享吧？就有一张图，就是说，怎么每次你都刚好在洗澡，大熊还这样质疑他？<笑>那其实也是静香被看那么多次，他也是应该习惯才对。<笑>不好啦，不要习惯这种事、啊。<笑>反正他们未来
0: 啊，对啊，对啊。设定上，哎、欸，这个部分我也想问，就是他的设定上，他有两个老婆，就是如果他有努力的话，会变镜像，嗯，假如他什么事都不做的话，会变成胖虎的妹妹，对
1: ，小猪，嗯，小猪，对，其实小猪他长大后是一个漫画家，还蛮厉害的、啊，对，所以其实他如果真的娶胖虎妹妹，应该也不错了，而且胖虎会保护他嘛、嗯，而且他家还有开店嘛，对对对对。我觉得很有趣的一点是，曾经那个 Toyota 还是什么，他曾经拍一系列的广告，然后就是大熊、小夫这些真人化配合他们车子有一些剧情，然后那个所谓胖虎的妹妹就请了 AKB 的哪一个，就是蛮可爱的女星，<笑>前田敦子还是谁，就是去演胖虎的妹妹。大熊就说很可,可以，这样很可以。我记得
0: 那一个版本的小叮当是上雷。诺，对，看起来超凶悍的。
1: 但我我自己还有印象的另一个就是那个小夫不是很爱炫耀他很有钱吗？在那一部作品中，因为他们都成年了，小夫已经有驾照，那大雄一直考不到驾照。嗯,嗯,嗯，那小夫就在跟大雄炫耀说：“哈，我今天要带那个很多妹子出去兜风，我要开车。”大雄当然就是很羡慕羡慕嘛。然后后来其实大雄偷偷,偷观察到他所谓的这些。女朋友这些妹子呢，其实是养老院的一些阿公阿妈。小夫带他们出去走<笑>散步什么的，然后真实小夫怎麼,么人那么好？<笑>对，是一个超级大好的。嗯
0: ，小夫的妈妈好像在剧情里面也蛮常出现的。嗯但他有
1: 什么样关键的作用？好像也还没就没有，好像就是每次去他家的时候出来串个场而已。对对,對，但是静、嗯、香妈妈、小夫妈妈还有胖虎妈妈这三个都很常见。嗯，啊，怕我妈妈戏份应该比较重。嗯，因为每次有什么需要解救的时候，就会拉他妈妈出来救场。对，然后比较意外的是静香爸爸。嗯，静香她有好多个爸爸，<笑>对不对？哎<笑>、欸，那我们刚所以已经进到香野奇他哎，等一下，等一下，等一下，还有一个，还有一个，<笑>還,有一個还有一个投稿，<笑>这是。哦仙鹤报恩哦，剧情的部分、哦、对，然后他是说，嗯、也也是日本的一些传说嘛，然后就是有一个女性，然后变成仙鹤，然后来哦，我有看到那
0: 个对那一则，我本来在查的时候，我好像没有看到他的道具，反正他就是讲大雄跟传说的一样，解救了一个鹤，鹤就去找他报恩、嗯，然后要织布什么的
1: 。对，但我记得这个鹤好像是
0: 机器人还是什么，就这个女生，所以他其实整个故事就是一个道具。对我印象中是这样哦。那这个道具的功能是什么、啊？我也忘，可能就是教育小孩子要解救野生动物<笑>，跟葡萄太郎一样
1: 。其实大雄的那个剧情里面有很多这种环境保育的观念啦
0: 、啊。哦，对，对啊，对啊，环境保育蛮多的。對,对对对，但是一些小坏事也做不少了。嗯，对
1: ，就是呈现人类的各种面貌
0: 。<笑>我觉得还蛮适合小朋友啦，小朋友会喜欢的风格
1: 。哎、欸，其实说这个，我就想到以前有一个争议。不知道是什么家长团体还是什么，就抗议说不要在电视上播《哆啦 A 梦
0: 》裸露的画面什么的，或是暴力的画面。对、这个，他们主要是
1: 暴力画面，然后就很多人去反驳啊，就是说这个就是一个社会曾经有过的样子，而且对，其实《哆啦 A 梦》也没有到这么的，嗯
0: ，对啊，嗯、这么的。我们刚刚有讲嘛，有旧版跟新版、嗯，其实他新版做的时候就已经把很多旧版昭和时期的那个观念拿掉了，啊、因为我记得最早期的时候。像静香，她也叫一静的时候，嗯，她最常带着的东西是一个是小提琴，另外一个就是她的洋娃娃，嗯、然后她常常在剧情里面会提到未来想要结婚生子，然后要照顾小孩，可是，在新版里面好像就比较没有再提到这个部分。所、就、以、是、他有一点观念上比较往现代去调整这样子。
1: 对啊，也是随着时间改变啊。像那个哆啦 A 梦本来是二十一世纪嘛，那现在现在变二,二。对，这我也我也是一直印
0: 象都是二十一，可是后来看都变二二了。所以其实早期真的是二十一嘛，对
1: 不对？哎、欸，对我记得有一个他出生的年份是还是二零几,几几年。嗯对啊， 2 0几几其实有机会活到那时候。其实大家 Google 它有那个官方网站，自、嗯、己去找一下就。它会调整啦、啊，之后就会再往后延。嗯、<笑>时光机发明出来之前，会一直往后延。没错、哦，时光机应该
0: 会算是一个所谓的科技起点啦、啊，科技基点这样子
1: 。哎，其实它的那个科技起点反而不是时光机哦。哦。有一个电影版。是什么秘密道具博物馆吧？就是在介绍说，哎、欸，他们那个时代演变的关键道具，最关键的是任意门。任意门先了、哦，呃，就是他那博物馆里面有很多道具、哦，然后其中一扇最大的，就是好像最一开始发明的任意门，就是、公用的那种
0: ，影响到科技树的这样子。嗯嗯,嗯嗯。哎、嗯欸，那一集我好像没看过。电
1: 影版，呃、欸嗯，应该一些卡通频道有机会会重播。好啊，我来找之后找来看看
0: 、嗯。好，那我们接下来要进到。乡野奇谈的部分了吗？好来，很有
1: 趣啊！这个刚刚
0: 讲了一个是静香的 always 在洗澡嘛，然后有一个是剧场版胖虎定律，你有没有听过？哎、欸，什么意思啊？就是只要是碰到剧场版的时候，平常胖虎都是扮演坏人啊、哦。对，在剧场版的时候，胖虎 always 是救人的那个，就是他看起来就变成慈眉善目了
1: 。对，胖虎永远都是那个英雄。<笑>你说慈眉善目，我想到那个金斧头银斧头哦，出来的胖虎是正义版胖虎。眼睛变超大，<笑>其实到了电影版啊，胖虎他真的都是一个见义勇为的角色。呃，我自己最有印象的是《太阳王传说》嗯，嗯,嗯,嗯，胖虎去救他那个老师啊，然后跟他学剑术什么的
0: 。对，《太阳王传说》里面他在后面有很多武打片段
1: 。对，<笑>大雄很多时候在电影版都是靠着胖虎一路上解救。近期我自己比较有印象就是三 D 的第二集。哎， 3 D 还拍了两集哦。对对对,对，第二集就是在讲大雄结婚、嗯。曾经有一段就是大雄回到过去嘛，但是他被困在……哎，我刚刚是不是爆雷了？没关
0: 系啊。那、啊、第一集我记得是小叮当再见嘛？对对对对。然后，所以第二集是拍
1: 他跟镜相结婚。对对对对。然后他就回去回到过去，结果被困在小时候大雄身体里面。然后啊，我有被郭东升欺负，对、嗯，然后胖虎就是说只有我能够欺负他就不行，嗯、然后胖虎也是去跟那个郭东升平斗。怎么突
0: 然有种恋爱感？<笑>只有我能欺负他。<笑>既然讲到刚刚3第一版，嗯，那就顺便来讲一下
1: ，你知道的小叮当完结有几次？它其实是有一个正式的版本。嗯、然后也有一些商业奇谭版本，先讲政治的版本，就是其实当时好像一开始销售量反应不是很好，市场的反应不好、嗯，然后他们本来打算让哆啦 A 梦结束，嗯，我印象中记得好像是他要因为什么样的缘故要回去了，嗯，对，这个就被呈现在第一个那个3 D 版。里面有有有这个片段，哎，面、欸、很
0: 强哎，居然记得，就是他是1969年底开始连载、嗯，就是70年初啦。嗯、其实他第一次我查到的，他第一次完结就是在71年，其实才连载一年。对对，然后他那时候是说，因为未来的人都跑到现代观光，然后造成现代人的一些困扰和麻烦，所以时光旅
1: 行被立法禁止了。然后，哆啦 A 梦就必须要回到未来，其实蛮实际的这个理由，很合理啦。对，<笑>因为你就想一个蓝色机器猫在这样当时的大街上行走，很奇怪啊。会啊，甚至最荒谬的点，你这边好像还有其他的版本，就是我这边看到的是，光漫画版就有三
0: 个官方自己做的结局了。哦、<笑>第二个就是在一九七二年，嗯嗯,嗯，连载第二年他又想结束了，<笑>那时候不知道。是真的连载的收看率很不好，可是一开始
1: 小金刚画太胖
0: 啊<笑>、哦，对，一开始很圆。<笑>对，那时候第二个结局版本是世修，就是大雄的孙子觉得哆啦 A 梦一直在大雄身边会把他变成一个废人啊
1: 、哦，对，其实。确实很合理了。<笑>
0: 所以他就决定要把小叮当带回去未来，但因为哆啦 A 梦跟大雄的感情很好，嗯，那他其实也舍不得。后来被大雄逼问之后，他才跟大雄说，他要回去未来的原因是怕他变废人。嗯，大雄就说他也是觉得好吧，那他要靠自己努力。嗯，那他就决定要跟哆啦 A 梦再见。后来他们是偶尔会用时光电视，哦，这也是很常见的道具。哦，<笑>对，他们会用时光电视见面。现在其实也有类似这种东西啊，只是没有跨越时空、欸。
1: 其实有联系哎，其是我以为他是回去之后就不联系了
0: 。对啊，这个版本其实还蛮 OK 的，而且它也可以随时再重启、嗯。对啊，对啊，对，这是第二个版本。嗯嗯。那另一个版本？第三个版本应该算是最多人喜欢的，哎、欸，也不一定，算是流传的最多的完结版啦、啊。嗯。是药水。药水，它有一个哆啦 A 梦形状的盒子。这个版本是说，哆啦 A 梦有一天是要回去未来，但他对大雄很放不下心，他就在想说要怎么让大雄成长。于是他就准备了一个他自己的形状的盒子，放在他平常睡觉的橱柜里面。嗯,嗯那一天，大雄再度被胖虎欺负，嗯，然后回到家的时候跟哆啦 A 梦求救。哆啦 A 梦没有像平常一样说啊，在哪里没办法，嗯，嗯，他就直接说，哎，你要加油。那他就说没有办法再帮你了。后来他就告诉大雄，他要回去未来，请大雄自己加油吗？具体的原因是什么？好像是说他要回去检查身体啊。他这边故意没写原因，然后他是等到后面道具出来之后才讲，就是刚刚他留下来的那个铁盒子，他的形状的铁盒子里面的药水是谎言药水、嗯，对。喝下去之后讲的话都会变成反话，对。然后他就拿来报仇，说我打不赢胖虎，对。然后他就打赢了，对。然后他功课都不好，然后他功课就会变好，对。然后后来大雄说：“啊，不管再怎么努力，哆啦 A 梦都不会回来了。”嗯。结果哆啦 A 梦就从抽屉里面回来了。其实那一幕还蛮感人的，嗯。就是用药水的能力让哆啦 A 梦回来
1: 了，对。好像一直到他回来的时候才说他是回去检查了，呃这三个结局好像都有一并融入到三 D 版，就第一集，真的让人很感动。因为那个时候大雄好像是因为开始觉得自卑啊，然后觉得自己没有能力怎样的哆啦 A 梦好像觉得说他这样去帮他帮下去也不行，然后哆啦 A 梦要走了。嗯，那大雄就说我要靠自己，他去跟胖虎单挑。哦，对对对对，哆啦 A 梦胖虎单挑，但是还是输了嘛？对，还是输了。嗯、他们就。一直嘲笑他什么的，然后有一次大雄妈妈问他吧，然后说哆啦梦什么时候回来？嗯、對,对对，然后大雄就哭着说哆啦梦永远不会回来，就哆啦梦就回来了。对，因为之前有先喝那个药水了
0: 。对对、嗯，我印象蛮深是他们两个抱着一起哭的画面。嗯，对。嗯、那个看了让人鼻酸。对，这就是三个官方版本的结
1: 局了、啊嗯，但有很多网络的结局，对，也是很精彩。哎
0: ，你有听过什么？
1: 我听过两个，我是有印象。第一个是植物人结局，这个就比较，<笑>就是说这其实大雄是个植物人，一切都是他的幻想，嗯、对这个比较简单。第二个就是真的很特别了，还很完整哦。你现在去 YouTube 还可以看到人家画的那个漫画版
0: 哦，人家自己把它做出来的，对
1: ，类似同人作品，然后画出来、嗯。呃，那个时候哆啦 A 梦因为一些状况，然后就停电了，再动不了。嗯那个零件好像也拿不到了
0: 。然后我记得是，
1: 假如换电池的话、嗯
0: ，它原来的记忆就会整个没有，啊、对,对,对,对,对,对不对
1: ？对，所以大雄为此啊，就开始每天就变得很认真，嗯，然后很认真的读书，然后到未来变成一个很厉害的科学家。对这
0: 边我记得他们设定还蛮细的哦。他说，因为一般的机器猫猫型机器人，嗯，他们的备用电池是放在耳朵里面。啊，他耳朵被吃掉了<笑>对。对，就是因为这一只蓝色的机器猫，平常的机器猫是黄色的。对，这只蓝色的猫没有耳朵啊，所以它就没有电这样子。嗯，虽然它是同人版，但这一个其实合理性跟
1: 剧情的强度，我觉得都很厉害耶。对啊，所以后面很感动啊，因为好像他们也不知道大雄到底要做什么，反正就是大雄一路上就一直这样很努力的去苦读，后来就变成一个科学家，然后把。哆啦 A 梦救回来
0: 。嗯，然后他好像还有一个是大雄你好，我是小叮当，就是他跟他讲他第一次见面的那句话，这样子、嗯。对啊，对，真的还蛮感人的
1: 。对，然后我还听说过另外一个结局是什么，大雄变成什么环境大臣、喔、还是什么，反正就是是剧场版的吗？不是剧场版，就也是《乡野奇谈》的结局。哦、对啊，
0: 环境大臣是要做什么？就保
1: 护环境啊，环保署长、這個，蛮、嗯、酷的。对对对,對，<笑>嗯。刚刚那个结局
0: 其实好像没有被官方认定，是因为它和原本的设定有一点点冲突。嗯，因为它假如把小叮当修好的话，就变成它好像是机器猫的创作者，但其实，在剧情上面，机器猫是被世修送回去过去的这样子。嗯，对，所以和原来的剧情设定有一点点冲突。然后我还有听过另外一个也是同人作品，它是。一个无限轮回，就是小叮当陪大熊过到年纪很大的时候，把大熊送走了，他自己再搭时光机回到大熊小时候，再跟他重新再见一次面，这样子
1: 哦，对，哎、欸，可是因为他会跟他的算曾孙嘛，四休，他会联系。嗯，所以照理说，小叮当如果回去的话，这样子剧情不合理啊
0: 。对啊，所以其实这也是同人作品。觉得、啊就是、同人作品都会和原版的设定可能有一点点冲突，嗯，应该算是很大的冲突了。因为原版作品本身就常常会有一些小冲突了。嗯、<笑>那除了刚刚讲的小叮当完结之外，其实一开始我们有提到，这两个作者在奇幻还有恐怖的氛围和故事是很擅长的。嗯、对。它也有一些乡野奇谈是跟恐怖有关的。嗯
1: ，这个乡野奇谈呢，我自己查到的是有一集很特别，是在1984年7月20号就有传说中在这一天的深夜播出了这样的一个节目。那它的名称叫做 Talent， 就是艺人，日文的艺人的意思。但故事完全没有出现什么艺人，而是有一次大雄跟哆啦 A 梦说想要地下世界的商店街去玩。哆啦 A 梦就拿出道具跟大雄一起到地下世界，然后在这个地下世界里面，他们遇到一些奇怪的样子的地底人，带他们到了一个房间。那这个房间里面有一个地球仪，地球仪就突然爆炸，然后流出血影，原本的那个日文的 “talento” 这四个字，然后就变成了“去死吧”的日文。大雄和哆啦 A 梦就吓得抱在一起，就结束了。听起来怪怪的，蛮可怕的，<笑>而且他的画风哦，不是。原本大家习惯的这种可爱的哆啦 A 梦的画风、嗯，而是超现实、蛮可怕的。然后我记得是有，就是有一些网友去把它还原出来，在 YouTube 上面好像看得到
0: 。胆子大你可以去看
1: 就对了。它、嗯、是
0: 变成扭曲吗？还是怎么样
1: ？对，它是一个很奇怪的设定。然后小叮当跟大熊都这样歪歪曲曲的。嗯，嗯就要点的话要慎度，<笑>真的。<笑>我觉得这种听起来很像是。暗网流出的东西哈、哦？对对对对，哎、欸，我们要在这个这么黑暗的地方停下，还好啦。其实有一些比较有趣的设定，我像我之前查到，像是刚刚有说到哆啦 A 梦，它是一个蛮重的嘛，它有一二九点三公斤、嗯，那其实它身高也是一二一二九点三，对一样的。<笑>对，那其实它这个一二九点三，就是说当年的日本小学四年级女学生的平均身高，就是希望哆啦 A 梦不要。低于大家的身高，这样、哦、对啊，还蛮酷的这个设定、嗯， 1 2 9 3记得你是那个资深哆啦梦迷的话，<笑>然后他身上的东西其实也都有
0: 功用嘛，像他的铃铛，嗯,嗯，还有他的尾巴，好像都有用途
1: 。哎、欸，是有一个地方坏掉了，尾巴是开关嘛？
0: 对，尾巴。是开关。然后铃铛是
1: 不是可以召集猫还是什么功能的？现在查一下。对，因为哆啦 A 梦的耳朵好像也有一个功能，因为它一开始的时候就被老鼠咬到，然后从黄色变成了蓝色，<笑>对，<笑>是吓到变蓝色，所以他才会这么怕老鼠。
0: 哦，我找到了，嗯，他的眼睛是红外线的，可以在夜间看到东西。然后他的手、嗯，这个应该大家知道，他虽然是人手，但是他的手有磁力，可以把所有东西吸起来。然后铃铛跟你讲的一样，是用来召集猫咪的。嗯，但是目前功能是故障的。嗯，不过召集猫咪可以干嘛？可以开心呢、啊，就萌就对。猫派，好啦好啦，猫猫咪现在是统治世界没有错啦。<笑>它的胡须也有功能，胡须是用来找东西、找寻事物。嗯，但是目前也是故障的
1: 。<笑>他到底有多少？他身上都
0: 是坏掉的啊！为什么要送这个？好，四兄他家没
1: 有很有钱啊。我印象中是这样。是没错。对。那在原本那个剧场版设定中，好像大雄家也是到未来变厕所，<笑>就是他们家那个位置变公园的厕所。<笑>嗯嗯嗯
0: 。对。所以他其实身上的东西的确都有一些功能，只是很多故障、嗯。对。然后他妹妹反而没故障。他妹妹多拉
1: 美、小叮铃，他们的口袋功能是一样的哦。诶、欸，内容全部都是一样的，就毕竟同一款猫嘛。哎、欸，说到这个，其实我就觉得说，就是已经到了这样的尾声，我们是不是可以来跟大家推荐一下你自己觉得比较推的可能前三部哆啦 A 梦的电影版？我先来讲我的，我自己蛮推的第一部当然是这个新大雄与恐龙。我我现在都推新的啦，它是一样大雄与恐龙这个故事，然后我那一次是刚好。出去玩，然后就那天在民宿看，然后是深夜在播，我就看到停不下来。<笑>前面有提到说大雄介入那个恐龙的一些演化改变什么的，然后让他们变成鸟类的关键就是那一集《新大雄与恐龙》，应该是这样叫没错。所以大雄的恐龙它出了不止一次，哎，出了超多次。嗯，旧版中那一只晚龙还是什么的，有曾经一度出现在这个新版的大雄的梦中。
0: 所以它其实有点像续集的概念呢
1: ，有点类似嗯。嗯，那第二个我自己也有印象，也蛮推的一个。刚才有说的秘密道具博物馆，因为可以认识一下他们这个世界观有一些新的设定的这个起源，特别是这个大的任意门。第三个我不叫推，其实也是近期啊，第二个哆啦 A 梦的3 D 版。哦、oh. ，就是以他跟静香结婚为主题。我自己很推的这一点，是因为他这边有他回去找他阿妈，还带他阿妈来看他们的婚。礼。结婚。对,對,對，对对。我记得这个很感人，真的是让人很鼻酸啊，对啊、嗯。我推这三部，那不知道阿健这边。我的话，哎、欸，我比较老一点。<笑>可以啊，可以啊，因为其实有很多经典都一直重播。
0: <笑>第一个是《云的王国》啦，因为它好像是我第一个看的。啊欸嗯，我自己第一个看的是《云的王国》，他的故事很没逻辑，就是他跟小叮当拿了一个道具，他想要睡午觉，他就把云拿来当做他的床，结果意外之间发现云上居然有一个世界，哎、嗯欸，所以这个《海贼王》是不是有偷这个概念？嗯、<笑>空岛，对，就有点像那样子。然后他们就在云的王国里面变成勇者，去帮人家解决一些问题，这样子。嗯这是我第一个我最有印象的，然后第二个是，你有没有发现他们在剧场版很尝试去人家的王国，然后各种当
1: 勇者，这算是穿越异世界的那种早期版本吗？《纳尼亚传奇》啊，<笑>很像诶、欸，纳尼亚。对我第二
0: 个的话，应该是大雄的大魔镜啊，对。它里面是有一些大型机器人的观念啊，或者是哦，大雄的大魔镜其实就是刚刚讲的狗狗是王子的那个故事，哦、就是大雄捡到的流浪狗其实是某个国家的王子，嗯，这是大雄的大魔镜，然后它也有出新版的，所以它也算是蛮经典的一部啦。我觉得想要了解哆啦 A 梦的剧场版架构，可以去看它。他根本就是剧场版的一个模范生的样子，剧<笑><笑>场版大都长这样子的感觉，剧<笑>场版都长。还有一个是《日本诞生》啊、哦，《日本诞生》它有新版啊、哦，这个也有新版哎，所以我刚刚讲到的都有做成新版嘞。对，嗯，都是很经典的。《日本诞生》是在讲，好像是他们有一个道具是培养星球的道具，嗯,嗯，然后他就是在房间里面养星球，嗯,嗯。
1: 他们就跑进去当时的日本，
0: 好像是对，然后他一样是在里面。哦，我想到为什么我会对他有印象了。嗯，就是那一集是他们几个人好像在放暑假的时候，心情都很不好，然后就决定要一起去度假啊。然后就小叮当就带他们一起出去玩，搭乘时光机到七万年前的日本这样子啊。然后他们就在那边说我们要建国，结果一说要建国就碰到一个。来自别的时空的又是王子，嗯，对，那那个王子又需要人家帮他们了。他们觉得在帮助这个王子过程中有很多冒险的过程、嗯。但我好像也不知道为什么他叫日本诞生呢？因为他他好像也跟日本诞生没有关系啊。<笑>反正就是取个好玩的名字嘛。还是有知道为什么这一部叫《日本诞生》的朋友，可以在留言公文们讲一下。OK， 然后剧场版其实到现在好像还是
1: 每一年都有出新的耶。有全新的剧情吗
0: ？没有，就
1: 是跟妇科。哦、嗯，对啊，对啊。嗯。但其实妇科就有加入一些新元素嘛，像我刚才说的这个恐龙部分，旧的恐龙没有了，但呃也是有出现在它的一个算是一个彩蛋，对啊。嗯嗯。一方面怀旧，另外一方面又有彩蛋的感觉。对我自己蛮喜欢恐龙的那一部，嗯
0: ，其实蛮有意思的。对对，而且你之前去日本玩的时候，有买文库版的纪念品
1: ？对，那我其实我日文没有很好啊，那就那个时候在离开。日本之前，然后在机场看到了《哆啦 A 梦》的恐龙篇的一个小小本的漫画，那就想说当一个纪念把它买下来。其实我觉得还应该算非常有代表性，非常经典。你现在开，就算里面都日文，还是会有这些画面出来。嗯，对啊，就是那个分镜，基本上到剧场版还是继续用。嗯
0: 嗯嗯。好，这个我到时候会拍了之后分享在 IG 给大家看。其实哆啦 A 梦。在现在已经有点像公共财了啦<笑>。对、啊，<笑>很多日本作品到现在都已经作者都不在了，但是有继续在做。像前几年《樱桃小丸子》的作者也已经去世了，嗯、然后像《蜡笔小新》的作者也死了。对，但其实他们都还有继续在重播，或者甚至有在做继续新的剧情。嗯，对，他们在日本其实算是集合型的版权。就是漫画的版权是属于某个人，电视台的属于某个人，它的广告权是属于某一个人，作者都走了，真的还是可以继续的延续下去。其实我觉得感觉起来也蛮浪漫的。嗯，那相信未来它还是可以继续和我们在一起啊。可能到我们有儿子孙子的时候，他们看的《哆啦 A 梦》《小叮当》还是和我们看到同一个，但是在某一些细节有点不一样，这样。对啊。道具的内容可能因为。现在有很多东西都已经实现了，他们就要摆新的东西出来，不然现在小朋友看到以前那些东西
1: ，哎，这不是本来就已经有了吗？很正常啊、嗯。也有可能有真的小金刚出来，只是没有那么厉害的口袋。
0: 对，其实蛮值得期待的，搞不好二十二世纪之前真的做出来一个毛型机器人。嗯，我相信有可能。今天我们节目差不多到这边，感谢叙事圈的 Story Circle 的阿燕来陪我聊哆啦 A 梦。他的节目是在讲跟刚,刚一开始有讲到很硬，其实他是在讲跟台湾这片土地有关系的各种故事，然后有各种不同有趣的故事和主题。刚,刚有讲到有
1: 一些软的，你要不要介绍一下？好，那我的节目主要是在分享台湾在地的人文历史的故事，其实不止说比较深度的一些地方的文史啊，也有一些比较轻松有趣，像是我自己的旅行经验，就是到当地然后跟着在地人走啊。之类的，那也有是这我蛮常跟一个乐团，然后我们会聊一些音乐的东西。其实我也很欢迎大家来我的节目分享你自己的故事，不一定要是刚才有提到这种这么深度的议题，你自己个人的生命经验也很棒，就欢迎大家一起来聊天。好
0: ，我会把链接放在资讯栏，大家记得要去看看。听到这边还没有订阅的人，赶快帮我把《始作俑者》订阅起来。不管你是用 Apple Podcast 啊、Spotify、KKBox、Mixer Box 或其他的方式，都帮我留个五星评论、订阅、分享。欢迎大家到 Facebook 或 IG 来找我聊聊天。那刚刚讲的要吐槽的地方，或是有什么想听的作品，都可以在私讯给我或者留言。始作俑者，我们下次见哦，拜拜，拜拜。
1: I.